0: Un día normal en la ciudad de Bogotá, se encontraba Dana pasando por la calle, cuando escucha algo que le llama la atención. Cuando la tierra ya no tenga recursos, no tendremos planeta donde vivir. La contaminación desaparecerá cuando cambiamos a utilizar recursos renovables. Al llegar a su casa, Dana se dispone a averiguar sobre el tema de la contaminación y también le comenta a sus amigas, las cuales también la apoyan sobre este tema. Juntas deciden salir a marchar con el resto de personas. Allí se acerca un periodista de la radio Sol.
1: Hoy nos encontramos en la Plaza Bolívar en presencia de unos protestantes. Veamos cuáles son sus razones para haber salido a marchar el día de hoy. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre?
2: Buenas tardes, mi nombre es Dana Ávila.
1: ¿Cuál es el motivo por el cual usted se encuentra acá, señorita Dana?
2: Estamos acá marchando porque estamos cansados de la contaminación en Bogotá. También queremos concientizar a la gente sobre los problemas a los que conlleva esta contaminación, ya sean físicos como ambientales.
1: Ok, ¿les molestaría que les hiciera unas preguntas?
2: No, estamos dispuestas a resolver cualquier duda y a maximizar nuestro mensaje.
1: ¿Quiénes son los más afectados por la calidad del aire?
2: La contaminación del aire afecta a todos los seres humanos. Sin embargo, hay personas que son más vulnerables de contraer diversas afecciones respiratorias. Estas son como los adultos mayores de 60 años, las mujeres gestantes, los niños y niñas menores de 5 años, personas que fuman o consumen sustancias psicoactivas y aquellas que padecen enfermedades cardiovasculares como cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias como asma.
1: Oh, claro, es un gran dato. Bueno, ¿qué tan mal está la polución realmente?
3: En la actualidad se estima que debe estar alrededor de tres veces por encima del nivel permitido legalmente.
1: Eso es bastante alarmante. ¿Tienen idea de cómo afecta la calidad del aire a la comunidad?
0: Todos los habitantes de Bogotá respiramos aire contaminado, venenoso y cancerígeno, independientemente del estrato, por culpa de los buses Transmilenio o SITP de camiones, chimenea y toda clase de vehículos emitiendo humos visibles, así como fábricas quemando productos que emiten partículas y gases venenosos, y naturalmente por culpa de las autoridades indolentes que emiten reportes falsos, hablando de normalidad y que arbitrariamente cambian los estándares aceptados. Las autoridades afirman que los síntomas que presentan los bogotanos se ven a cambios climáticos, lluvias, reducción de temperatura, etc lo cual es falso. Esos problemas respiratorios se deben a la gravísima creciente y desatendida contaminación del aire de Bogotá. Todas las ciudades como Bogotá, que carecen de adecuado control ambiental, que no tienen metro y que basan el transporte masivo en buses, están gravemente contaminadas en toda su extensión.
1: Muchas gracias por su intervención. Nos podemos dar cuenta que son unos datos muy exactos. Ahora quiero preguntarles, ¿sabe alguna cuáles son las fuentes de emisión externas de la jurisdicción de Bogotá?
2: Entre estas fuentes se encuentran los incendios forestales o de cultivos ubicados en la región, en el país e inclusive en otros países. Otro ejemplo corresponde a las arenas del Sahara, en donde el material particulado levantado en el Sahara es transportado por los vientos sobre el Atlántico y llega a Sudamérica y al Caribe, con mayor frecuencia a mitad de cada año. Finalmente, encontramos las emisiones diarias que provienen de municipios aledaños que por condiciones meteorológicas afectan a cada una de la, su población.
1: ¿Y sabes cuáles son las internas?
2: Claro, pues el primero corresponde a las emisiones generadas por la combustión interna o externa de combustibles, como lo es la madera, la gasolina, el diésel, entre otras. Ejemplo de esto son las emisiones generadas en los motores de los vehículos y expulsadas por el exhausto. El segundo mecanismo corresponde a las emisiones generadas por procesos mecánicos. Ejemplo de esto son los procesos de resuspensión por el paso del flujo vehicular de material particulado depositado en las vías. Otro ejemplo relacionado son los vehículos en el pavimento. Esto genera un desgaste y posterior desprendimiento sobre la vía. Finalmente, las emisiones por evaporación, son las cuales corresponden las emisiones generadas por el escape de gases provenientes de sustancias químicas como los combustibles. Ejemplo de esto son las emisiones generadas por tanques de almacenamiento de materias primas industriales.
1: Wow, no tenía ni idea. ¿Y me podrías decir qué tipos de enfermedades se dan por la contaminación del aire?
0: Las de tipo respiratorio son las enfermedades que más se sufren entre aquellas personas y trabajadores que habitualmente se ven expuestos a la contaminación del aire. En las zonas que frecuentan, algunas de las patologías más comunes son neumonía, EPOC, cardiopatía isquémica, asma bronquial y cáncer de pulmón.
1: Qué horrible, tenemos que cuidarnos mucho. ¿Qué zonas se han visto más afectadas?
3: Las zonas de Puente Aranda, Carvajal y sobre todo Kennedy. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Kennedy solo cuenta con un 2% de aire de buena calidad, un 81.60% de aire de calidad moderada y con un preocupante 16.20% de aire dañino para la salud. Hay soluciones alternativas que está ofreciendo la alcaldía, pero la única que funciona a largo plazo sería la del metro de Bogotá, y aún quedan alrededor de seis años para su inauguración.
1: Tenemos que tomar medidas cuanto antes. ¿Hay algún efecto que tenga la contaminación atmosférica que no esté relacionado con la salud?
3: Sí, según el Departamento Nacional de Planeación, en el año 2015 se estima que los gastos ocasionados por la contaminación de aire interno fueron de 3.14 billones de pesos y de 12.2 billones de pesos en espacios urbanos, que corresponden al 1.59% del producto interno bruto de ese año.
1: Muchas gracias por esta información tan importante y detallada que nos das. Bueno, señoras y señores, en conclusión, nos podemos dar cuenta de varias cosas. La primera es que los medios de comunicación no nos informan de una manera adecuada y óptima lo que se está viviendo por causa de la contaminación y el daño que nos hace. Segundo, debemos empezar a cambiar nuestra forma de vivir, ya que si no lo hacemos esto va a afectar a nuestra vida y por último debemos cuidar el planeta en el que habitamos, ya que es casi imposible seguir viviendo en él en un futuro si seguimos dañándolo de esta manera.